0: La entrevista que os traemos hoy al MS2 Club viene de la mano de dos desarrolladores que a lo mejor no han estado en estudios de desarrollo tan conocidos como Dynamic o Red de estudios o, o Pyro o ¿no? Pyro, según a quien le preguntes cómo se pronuncia, sino que han estado en lo que sería la parte del salvaje oeste del desarrollo español desde que acabaron pues la época feliz, no, la edad de oro del software español que dicen algunos, de los 8 bits y empezó pues el, el cambio generacional las máquinas de 16 bits ya sabéis las consolas eh, el Atari el Amiga el ordenador personal pues bueno en, en ese impasse en esa zona muerta del desarrollo español hubo desarrollos ya hemos visto algunos y estos seguramente serán de los, de los menos conocidos que que habéis eh, podido escuchar aquí tenemos el placer de tener a Vicente Penades ingeniero de software, y a Rufino Roy Acosta, Technical Art Director. Ya veréis en qué empresas y lo que están haciendo a día de hoy, pero lo que nos interesa es ver esos juegos que empezaron a desarrollar para, para MS2 en PC, el de la mano de, 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 bueno, de dos ex-miembros de Opera Soft, ¿no? y que realmente acabaron trabajando para de distribuidoras o desarrolladoras de, de videojuegos bastante peculiares. Bueno, no os perdáis la entrevista, que la verdad es que vais, vais a alucinar bastante.
1: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
0: Todos los días tenemos en esta casa el orgullo de volver a hablar de una de las empresas más conocidas por el software de kiosco en España, que era Digital Dreams Multimedia, que vendría a ser lo que Falomir ¿no? a los juegos de mesa, pues DDM a los, a los juegos de ordenador. Y es que hay veces que traían productos pues hechos a posta y hay veces que no, que los compraban. En el caso de hoy vamos a hablar de, de, de dos personas que estuvieron trabajando para DDM. Son Vicente Penades, ingeniero informático en Reametrix. Buenas, Vicente. Buenas. Y Rufino Roy Acosta, Technical Art Director en Flying Wildhawk. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, esta pequeña puya de D&M es simplemente pues, para entrar un poco en antecedentes, ya que vosotros os he contactado, o sea, os he contactado a vosotros para hablar de unos juegos que editó DDM. pero antes estaba comentando con Rufino que realmente vosotros eh, erais informáticos que estabais trabajando
1: en juegos antes
0: de contactar con DDM, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Uh -huh.
0: Eh, yo os contacté por, por Delvion, ¿vale? Un juego de, sí. de dos editado, bueno, editado, eh, sí, sí, no, no, se podría decir, editado y publicado por, por Digital Names Multimedia. Eh, Hicisteis alguno más, si queréis, iremos luego un poquito paso por paso. Pero lo que me interesaría más es saber, vosotros, como, como me ha comentado Rufino, no teníais un, un nombre de grupo de programación, pero realmente erais, erais un grupo eh, afincado en la zona de Valencia, ¿no? Sí.
1: A ver, eh, realmente eh, empezamos todos por libre, en, era la época de la Demosyn y yo empezaba a hacer mi, mis pinitos con la programación. Eh, venía de, de antes con, con toda la historia de, de los ordenadores de 8 bits y demás. Uh -huh. eh, yo te hice que en Valencia y, y empecé a hacer cositas, ¿no? Entonces eh, contacté con, o me contactaron con un grupito que creo que más o menos todos acabamos en el mismo grupo, que fueron Rufino, eh, José Luis, eh, José Vicente Pons, eh, yo mismo y algunos chicos más que aparecieron y desaparecieron un poquito más con el tiempo. ¿no? Ajá. Eh, realmente mi intención no era, eh, yo solo quería pues hacer lo que veía que hacían los demás, que era pues, hacer juegos, ¿no? Yo tenía la idea de hacer un videojuego, que era el videojuego que me gustaba a mí, que es lo que me puse a hacer, ni más ni menos, esa es la historia. Eh, el grupo realmente se, creo que se llamaba Comics Studios.
0: Comics Studios, ¿con X o, o CS? Con, con, X. con X, vale.
1: Muy y lo fundaron eh, José Luis y José Vicente, que venían de, de, de Opera Soft, exactamente, venían de Opera Soft. Ajá. Eh, y ellos tenían la idea de, de empezar a hacer cosas Y entonces empezaron a montar un, un grupito ¿no? eh, Se empezaron a hacer varios proyectos de prototipos, pruebas Pero así un poco, o sea, bastante informal Nada de a nivel profesional Estamos hablando de hace 20 años O sea, que, que no, es, no tiene nada que ver cómo, cómo, cómo se hacen las cosas ahora 30, 30, 30 años,
0: que ya da, da vértigo de decirlo, pero, pero estamos hablando de los 90 sí, o
1: sea, y, y si no es Es que ya hace muchos años, ¿verdad? Es que yo ya, ya, hace tanto tiempo que yo ya no sé cuántos años fumar. Sí, 20 que 30 ya no notas la idea. Sí, sí la 20, 30 años es, es ya un poco lo mismo, ¿no? Muy bien. Es, y, esperad eh, un no
0: segundito. Tienes... Sí. Antes, antes de meter meternos en, en manteca, ¿vale? Y ya, y ya que habéis eh, comentado ¿no? que, que estabais en, en un grupo. Y, y hacíais algo de Demoscen y tal eh, Si queréis empezamos por ahí O sea, un poquito el background eh, Que comentabas de los 8 bits Spectrum, Amstrad, Comodore MSX. MSX Muy bien ¿Y, y tú Rufino?
2: Yo, yo un poco más o menos similar Solo que, que mi Digamos que mi Para que tengas la idea Con Spectrum programaba en Basic ¿vale? sí. Hacía hacia mis pinitos De hecho, fue un, mis primeros contactos con, con la programación Vinieron a través del Spectrum ZX Um, pero un poco más o menos como, como Vicente venía pro, bueno no provenía exactamente de la demo stand, sino que en general siempre estaba, había sido había estado interesado en tanto informática programación general uh, videojuegos y, y, la, y música y siendo esto lo digamos mi acceso más sencillo por así decirlo a, a, la, a la escena tanto de demo como de, de los videojuegos pues tiré por ahí por ese por ese campo muy bien. cierto vale, vale. No,
0: así ya nos, nos ponemos antecedentes. Estamos, entiendo que en la primera mitad de los 90 y programabais en PC, entiendo. No sé si a lo mejor empezasteis con Amiga un poquito antes o con Atari.
1: Yo, a ver, el primer programa que publiqué realmente, ajá, eh, ajá. y fue realmente una chorrada porque fue realmente, pues eso, programar de cuatro líneas, fue un jueguecillo que programé que lo publicaron en la revista de MSX Club. Anda. Y, y estoy hablando de la época en la que los juegos se publicaban literalmente escribiendo el código del juego en las páginas. Correcto. Correcto. O sea, ese fue realmente mi... Y, y era realmente el del Bion 1. Era un jueguecito de naves pegando tiros. O sea, no, no era sí. menos que eso.
0: Pero hablamos de, de, de BASIC, ¿no?
1: Esta, ese estaba programado en BASIC. Vale, Estaba vale, vale. programando en basic. Luego ya empecé a hacer cositas de en, en ensamblador con el Z80 uh -huh. y, y luego ya me pasé al, al PC. O sea, yo no pasé por amiga, yo pasé directamente del MSX al PC. El primer ordenador, todo el del se programó en un 286. Anda, ostras. Muy bien, muy bien. Era lo claro, claro que había en aquella época, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, yo tuve, yo tuve un 286 de, de un mega de RAM, VGA pero con monitor monocromo, sí, sí, lo, lo sufrí, yo también lo sufrí en el 286, una maravilla de máquina. Y, y Rufino, tú, por tu background, porque, claro, no sé si lo he dicho, pero tú eras eh, más bien el encargado de, de lo que son efectos sonoros de uh -huh. este grupo, eh, ¿Tú sí que pasaste por alguna otra máquina o ya directamente pasaste al
2: PC? De hecho, estuve muy tentado en su momento de, de tener una amiga cuando estaba en la época la de la demoscén pero me resistí. Me resistí <risa> y, y me mantuve en PC. De hecho, la gran mayoría de, las, de, lo, de los temas, de la música que hice en ese momento eh, estaban en PC con, con trackers de cuatro pistas. Um, y, y sí, me resistí. Me resistí en pasar a mi amiga. Yo un poco como Vicente. Puede que por distintos motivos, pero no llegué a tocar a la amiga, la verdad.
0: Para, no, no, a ver, eso es una lección eh, Que a veces es consciente, a veces es inconsciente Y son, pues yo qué sé, el entorno lo que, lo, lo que te decide hacer una cosa u otra O directamente eh, que te cae en casa Y ya está eh, Como suele ser el caso para los Que eran más jóvenes de aquel momento Vale, pues ahora sí, ahora ya tenemos el background Y eh, os juntáis Digamos, en este grupo de Demoscen La idea del Delvion Por lo que comentas, ya la tenías en, en La cabeza y, y decidís sacar este juego Adelante
1: Sí, a ver, la idea realmente fue porque en, con el MSX los juegos que realmente iban saliendo eran todos los, los Nemesis en, en Japón, en los Gradius, Sí. Eh, pero en el MSX era un ordenador peculiar por el hecho de que casi todos los juegos que tenían un mínimo de calidad venían obligatoriamente de Japón. Entonces, eh, la gente que jugaba Spectrum tenía unos juegos de referencia, los que tenían un Amsterdam tenían otros juegos de referencia, la gente que tiene un MSX, los juegos de referencia eran pues los Gradius, los Metal Gear... Konami, sí. Exactamente. Entonces, eh, yo estaba muy colocado con el tema de los Gradius y, y dije, pues quiero hacer uno. Y la idea realmente salió de ahí. Y cuando me pasé a, al 286, pues empecé a, a programar primero en QBasic. Eh, vi que aquello claramente no iba a ningún sitio y ya directamente me puse a testear con, con, con 386, o sea, con el con el con el 8086, o sea, directamente ensamblador. Vale, 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 vale. vale, vale. Uh
0: -huh.
1: eh, y nada, pues empecé a. Realmente estaba haciéndolo en plan aprendizaje, no estaba. No, no, ni siquiera veía la opción de que eso acabara publicándose. O sea, Realmente estaba pues, jugueteando, trasteando y probando rutinas, viendo cómo optimizar código, eh, viendo cómo mover objetos por pantalla, cómo hacer el scroll, por ejemplo. Eh, y así fue como empezó. Muy bien. Hay varias
0: cosas en, en, en este software, en lo que se llama Delvion Star Interceptor. Uh -huh. Lo primero es que nos encontramos con, con una intro Vale, muy de estilo ¿no? de, de la demostración Tenemos una intro en tres dimensiones, en la que se ve una nave por fuera. Eh, se ve luego la nave por el interior, porque hay una piloto. También muy, muy manga, ¿eh? muy de la época, eh, digamos, eh, muy exuberante, vamos a decirlo así. Y, y luego lo que nos encontramos es lo que comentas tú, ¿no? Como un juego estilo Gradius, en el cual eh, tenemos power-ups y vamos avanzando por fases. Con una cantidad bastante abundante de, de armas y de enemigos Incluso enemigos finales También yo creo que hay influencias del R-Type Porque he visto también alguna Algún enemigo así más estilo Alien Y tal uh -huh. Y luego además Hacéis como una mezcla, ya no sé si es estilo Raptor Y tal, que podéis comprar también eh, También armas entre fase y fase O estilo Xenon, ¿vale? Eh, o sea, no es, no es solo un Gradius o sea, Es un Gradius pero que tiene más cosas
1: uh -huh. A ver, el, respecto a la estética del juego y el estilo, eh, pasó una cosa, y esto también es fruto de, de lo típico que pasa cuando un proyecto está empezando y, y es un grupito de gente joven que tiene poca experiencia y demás, ¿no? Uh -huh. eh, yo en parte pues sabía dibujar, dibujábamos con el Deluxe Paint uh -huh. y, y yo venía de una estética que era la estética de, de los juegos de MSX, y un poco una estética, una estética más anime entonces a mí los gráficos me salían de esa manera, pero claro en el momento en el que la cosa empezó a tomar forma está claro que yo no me iba a comer todo el juego y, y entonces eh, ahí empezó a, a meter gráficos también José Luis Queral vale. y él tenía su estilo eh, claro, ahí tuvimos nuestros roces muy tontos si hablamos para la época eh, porque dices eh, esto ahora mismo eh, eh, en un juego moderno esto se resuelve con un puñetazo en la mesa y punto eh, pero en aquella época pues éramos, éramos los que éramos no cobrábamos sueldo con lo cual tampoco podíamos imponer las cosas a golpe de puñetazo eh, ahora mismo pues viéndolo en perspectiva pues hubiera sido mejor que por ejemplo José Luis hubiera cogido todos los gráficos y los hubiera rehecho todos para que hubiera ido un todo lo que sean los gráficos de forma uniforme pero bueno, en aquella época, pues claro, yo me había ocurrido la mitología eso no me quería que los que me los tiraran al suelo, ¿no? Y luego el respecto de las armas y, y los cambios de nivel y todo eso, pues fue sobre la marcha realmente. O sea, planificación hicimos poca, ¿eh? Entonces, <risa> vale. todo era todo era, se, ¿cómo rellenamos esto? ¿Qué se nos ocurre meter ahora aquí? Y tal cual íbamos haciendo, íbamos añadiendo. No hicimos planificación prácticamente de ningún tipo. Lo que yo no sé es cómo sacamos tantos niveles.
0: No, no, la verdad es que el juego es... A ver, yo no me lo he pasado porque yo soy muy manco, pero he visto un long play en YouTube y dura casi 50 minutos entre animaciones y tal, con lo cual es, es tiempo, ¿eh? Ahí hay, 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 hay niveles. Y bueno, lo que comentas es que realmente erais aficionados haciendo un juego en este momento todavía. Yo entiendo que todavía no hemos hablado de, de DM, con lo cual el juego, lo que tenéis era ganas de sacarlo vosotros, ¿no? Todavía.
1: Eh, a ver, eh, realmente quien llevaba el, el equipo eran eh, José Vicente y José Luis, Va. que además eran los que tenían contactos en Madrid, venían de ópera, con lo cual tenían cierto renombre y, y tenían más posibilidades de que les abrieran las puertas a sitios donde a lo mejor a nosotros ni nos hubieran mirado la cara. ¿no? Entonces, cuando ya teníamos varios proyectos que iban tomando forma, eh, pues eh, yo no fui a esa reunión, pero José Luis y José Vicente se fueron a Madrid y hablaron con DDM, y entonces eh, decidieron, pues eh, le dieron el gusto bueno al Delbion y entonces a partir de ahí que ya teníamos la posibilidad de, de, de que una editorial lo publicara, es cuando nos pusimos las pilas y, y nos dijimos, esto va en serio tenemos que terminarlo vale. entonces, ahí ya cuando se fue la cosa poniendo ya más seria y ya pasamos de estar jugando a, a tener un objetivo concreto de esto es trabajo, esto hay que terminarlo
0: Vale, eh, pregunta, ¿eh? ¿Pusieron algún billete encima de la mesa o simplemente os comp no compraron el juego? Vale, vale, Com comparan vale.
1: Compraron el juego, o sea, eh, yo cobré al final del juego cuando lo publicaron sí. ya te puedes imaginar que cobré una auténtica miseria sí me lo lo no mereció la pena ni de lejos el trabajo que costó el juego para lo que nos pagaron, mm. ni de lejos eh, yo lo veo como a efectos económicos y a efectos de beneficio y demás, el peaje que tiene que pagar todo el mundo para entrar en el mundo laboral, podríamos decir. La novatada. La novatada. Exactamente.
2: Vale. Imagínate yo. Um, si <risa> sí, sí, de, de siempre, de, de, de hecho, la gente que componía música, eh, los ingenieros de sonido en general, de normal están mal pagados. ¿Vale? Sí. Ahora mismo ni, ni siquiera recuerdo la cantidad, pero recuerdo que era una auténtica miseria, pero que estaba relativamente bien para la cantidad de trabajo hecho. ¿vale? Que decir, en mi caso, por lo menos. Yo sé, sé positivamente que todos los demás cobraron <risa> una miseria. ¿Vale? Eh, eso lo sé positivamente porque, bueno, porque luego hubo los comentarios. Eh, en fin. Y, y, y Vicente y yo, cuando nos hemos reunido, siempre hemos eh, o sea, no siempre, mentira, porque la verdad es que el tema, ese tema está muy atrás en el tiempo, ¿no? Pero siempre sale algún comentario y, y cuando o sea cuando posteriormente haber haber acabado con todo esto y haber incluso hecho, rehecho vidas y demás se habló del tema se habló de eso de, de, de que el acuerdo tampoco fue ninguna maravilla pero es lo que dice Vicente claro o sea eh, no teníamos nada y de repente teníamos un publisher no no a ver también
0: os he de decir que bueno cobrasteis viendo vuestro juego publicado no que eso no lo puede decir todo, todo el mundo eh, al menos eso sí que os llenaría de orgullo y satisfacción, ¿no? Ver en los kioscos que estaba vuestro juego.
1: Bueno, llegar realmente a los kioscos, yo no sé hasta dónde llego. Uh -huh. eh, creo que vi alguna copia por el corte inglés. Eh, <risa> va, va. Me dijeron que lo, estaba, lo, lo regalaban a las puertas de, del, no sé si del IFEMA o de algún congreso que hacían en Madrid. Y años después me llegó que lo publicaron por Sudamérica. Supongo que claro. revendiendo licencias. o vetre... Nosotros no, no vimos un duro de todo eso. O sea, eh, no, no. O sea, Los no un, nada. Un única Un único, un único cobro y, y ahí te quedas. Los royalties y, y no están
2: de moda. No están de moda <risas> en este momento.
0: A ver, eh, según yo he hablado con gente que trabajó con DDM y había acuerdos diferentes normalmente no, no se acababa de, de, de llegar a buen puerto ¿eh? también te he de decir eh, bueno, bien yo sé positivamente que se publicó en Alemania porque estoy en Movie Games y, a, y aquí el juego está con portada alemana, también sé que se publicó en España, eh, me parece que sobre 2.000 pesetas en kioscos porque eh, también he visto portadas, entiendo que cuando tú haces una tirada grande de, no, cuando haces una tirada grande no, cuando haces una tirada de kioscos o cuando hacías, porque ahora ya kioscos desgraciadamente apenas quedan eh, se hacía una tirada muy muy grande ¿vale? entonces había las, las devoluciones esas devoluciones pues se gestionaban enviándolas a otros países o regalándolas en las puertas del IFEMA como, como comentáis claro eh, si ya les ha salido a cuenta pues vendiendo la mitad de la tirada, la otra mitad, todo lo que saquen de beneficio pues, pues sí. ya es, está de más eh, ya te digo, yo en estos dos países entiendo que en Sudamérica pues también pues igual que se vendía la micromanía la pecemanía, estas eh, otras revistas o las revistas de cómics españolas que se vendían allí pues seguro seguro que se ha vendido allí está clarísimo hmm. oye eh, una cosa que me llama mucho la atención del juego son estas infografías porque claro estamos en el año 95 que todavía nos flipaba esto de, de generar un, un entorno tridimensional y tal esto ¿quién ¿quién lo hizo?
1: no me acuerdo sé que era un conocido de José Luis Queral eh, y sé que está hecho con el test Studio 4 no con el Max 4 ajá con el test de estudio 4, o sea, el test de estudio que iba con MS2. Vale. Bueno, es que es una es una pasada, ¿eh? O sea, el juego
0: es, está muy bonito, porque la verdad es que la nave, los disparos, está todo... A ver, es, es un acabado profesional. Eh, y lo que son las... Claro, es que son dos cosas diferentes, ¿no? Es lo que se hacía, ¿no? Te hacen una intro que era eh, una CGI y luego tienes ya el juego y para esa época me parece alucinante
1: ¿eh? está, es está que muy recuerdo bien. que se hicieron dos versiones del juego, se hizo una versión en disquete de, de tres y medio que esa, no, esa versión no llevaba el, el, la animación claro, y creo claro. que luego se hizo una versión en CD, que esa sí que la llevaba vale, vale claro,
0: no la de disquete seguramente es que no va a ser que no, no cabía, Pero, claro, claro.
1: hicimos el juego realmente pensando, porque no. el juego se desarrolló eh, a golpe de disquets. Pues eh, compilábamos en el, en el disco duro, uh -huh. pero pero era todo muy, muy, muy rudimentario. Y el objetivo general era que si se, el juego se publicaba, iba a ir en lo que nosotros veíamos en aquella época, que eran disquets. O sea, el CD, no sé si acababa de salir o estaba a punto de salir.
0: Sí, desde luego se, se utilizaba bastante poco todavía. Eh. Entiendo que, lo que has comentado antes, ¿eh? lo, lo programabas en, en ensamblador, pero te, te apoyabas de algún otro lenguaje, yo qué sé, un, un Turbo C, no. un Turbo
2: Pascal... No. No, no, directamente en ensamblador, madre mía. Todo el juego
1: está en, juego está en ensamblador.
2: Hay una cosa que yo admiro mucho de Vicente, es, es una persona con una capacidad espectacular, ¿vale? Y honestamente tengo que, tengo que decir y tengo que agradecerle que un poco él es el que me abrió el gusanillo de irme por la parte técnica posteriormente. Eh, vale. entre otras cosas porque, porque era impresionante lo que hacía, honestamente no, no,
0: es que es una pasada porque tienes que conocer muy bien la máquina de hecho tienes que pensar como la máquina para
1: programar en El, esa programábamos mejor. programábamos eh, eh, la gráfica directamente eso ya no se hace, no había driver El, la VGA uh -huh. eh, hacías cosas directamente tocando los registros y de hecho, eh, el, el famoso scroll que tiene sí. eh, es a, a golpe de... encontramos un modo especial gráfico que, que permitía hacer el scroll a una velocidad decente. Y creo que los juegos que descubrieron que eso se podía hacer con la VGA los puedes contar con los dedos de la mano. ¿eh?
0: Vale, vale, vale no, no, es que ya te digo, es una pasada entiendo que lo hicisteis para VGA directamente o sea, ya no, no os dejasteis ni de CGA ni de, ni de EGA VGA, VGA. de 64K pues, pues eh, vale, por esta parte me, me, me queda más o menos claro Rufino, ¿tú qué utilizabas para, para hacer la música? Bueno, los efectos, perdón <risa>
2: Los efectos eran audio, ¿vale? Y, y de hecho tengo una pequeña anécdota, ¿vale? Jun eh, cuando, cuando digamos, me eh, contacté con el equipo que, que, que posteriormente sacamos el delbión, ¿vale? Eh, fui con un compañero mío, Pedro Almagro, que, bueno, eh, tocaba el tema de gráficos y demás, de, de gráficos 2D. Um, y, y que resulta ser la voz de, de digamos, del, del, de los power-ups, de hecho. <risa> uh, <vale>. acabó, acabó, <risa> acabó saliendo Como la voz de los power-ups o sea, Todas las voces que, que, robotizadas Que se escuchan que son los power-ups Es Pedro, este, este grafista 2D ¿vale? um, sí. en, cualquier, en cualquier caso los, los efectos especiales, los sonidos Son sonidos de audio eh, tomados eh, directamente de, de o, o de programación FM, es decir, sonidos que, que se programaron desde FM, o tomados de eh, librerías y modificados, pues, con efectos para, digamos, darles originalidad. Dicho esto, recuerdo perfectamente que no eran muy buenos los gráficos, <risa> los, los sonidos en aquel momento, ¿vale? Pues la música eh, era Sí, la música era era un, un eh, se llamaba Rad Tools. Eh, Sor, Rat perdón. Radplay, ¿verdad? Eh, era un tracker FM en el que tenías que también programarte senos, cosenos, tenías que hacerte los squares, tenías que, tenías que programarte los instrumentos uno por uno, como Ajá. si fuera un, un básicamente un sintetizador modular con la limitación de ser un sistema sintético, o sea, de, de síntesis, adlib, ¿vale? Um, digamos que, que fue una cosa interesante, porque ya no es, bueno, puedo coger instrumentos, eh, y instrumentos que suenan semi realistas o realistas o una librería de sonidos y utilizarlos sino que tenía que literalmente programarme los sonidos si quería si quería un bombo quería una caja si quería eh, cualquier cosa tenía que primero eh, programarme de, con, con valores hexadecimales eh, la modulación la frecuencia etcétera etcétera vale eh, gracias a dios tenía un básico <risa> conocimiento técnico de cómo se hacía tal cosa uh, Pero básicamente Vicente me presentó un día Bueno, esta va a ser tu herramienta Y ese día quise saltar por la ventana <risa> eh, Pero honestamente Pero honestamente eh, Bueno, pues como soy una persona curiosa Me gusta, me gusta experimentar, pues tomé tomé el, el programa, empecé a trabajar con él y con el resultado es medio decente, se podría decir al final de la jugada Recuerdo ah, pero... que Vicente y yo tuvimos nuestras <risa> nuestras discusiones ¿no? con respecto a que yo tenía un estilo muy particular de hacer música muy electrónico y él me empujaba vale. mucho hacia, hacia el estilo de MSX y de los juegos japoneses y demás. Ah, no. Vale, vale Oye, eh, ¿pero tienes formación eh,
0: musical a, a anterior a, a digamos, eh, a trabajar en esto? Sí es, sí es, ah, vale, es vale, que... vale, vale, vale <risa>
2: Estudié, estudié solfeo eh, fui a conservatorio empecé a componer poco después de, de dejar conservatorio eh, empecé y utilizando cuatro sistemas de cuatro pistas y trackers y demás, eh, es decir que esta es la primera vez que, que digamos que me metí en algo tipo adlib porque digamos que, que componía música con bueno con trackers de, 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 de audio de, de cuatro pistas um, pero vamos, yo digo, fue una experiencia muy interesante muy enriquecedora si, te, si me preguntas y me lo pasé <risa> bastante bien la verdad
0: bueno, esto es como un músico ¿no? que antes de poder tocar se tiene que fabricar los instrumentos. ¿no? Básicamente, básicamente,
2: básicamente eso, ¿no? En aquella el... época lo teníamos que fabricar absolutamente todo. Sí,
0: sí.
2: <risa> claro, no había nada. Claro, piensa un poco que al final de la jugada teníamos que, pues eso lo que ha dicho Vicente, claro, nuestro target era meter el juego en un disquet. Eh, si me pongo a hacer <risa> música con, con audio... Con, con audio digital, vamos, no me, me, me como todo el, to, 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 vamos, todo el disco duro. Todo el disco el, el disco de tres un medio, ¿sabes?
1: Y de hecho, si le quitas la, la animación, el juego cabe en un disquete. Uh -huh. oh, ¡Qué maravilla!
0: Eh, yo es que me, me, me quedo alucinando directamente. Bueno, eh, digamos que acaba esta aventura de, de Delvion, pero vosotros hacéis alguna cosita más, ¿no? Antes de, de disolveros.
1: Eh, no, nos, o sea, nos disolvimos porque ah, la, la pasta que cobramos pues, fue bastante decepcionante. Eh, José Vicente y José Luis tenían sus propios proyectos eh, y entonces pues, de decidieron pues, que ya no tenían interés en, en continuar el proyecto. Entonces se hizo, y hubo una especie de desbandada, ¿no? Vale. Yo sí que tuve el gusonillo de seguir por mi cuenta. Y, y nos pusimos a hacer, o sea, yo me puse a hacer otro juego por mi cuenta, ya sin, sin la colaboración de, de José Luis o José Vicente. Ellos creo que, José Luis creo que se fue al Reino Unido a trabajar para haciendo a empresas de videojuegos y José Vicente eh, creo que se puso a hacer otro proyecto, que no sé cómo quedó con él, y luego más adelante es cuando yo mon, ya montó su, su otra empresa, la de, ¿cómo se llamaba? A Camón. Eh, y yo por mi cuenta pues me puse a hacer el, el Future Runners Future Runners sería en, en buena pronunciación <risa> vale en aquella época había salido la, la Playstation 1 y el juego de referencia era el Wipeout tenía buena pinta y digo, pues me mola esto de los juegos en 3D me molan las 3D me interesa hacer un juego de velocidad y a ver qué se puede hacer y lo, lo mismo, o sea, empecé a trastear empecé a, a hacer cosas con gráficos eh, empecé a ver, pues eh, qué es lo que había en el mercado con el hardware eh... Y este juego lo lo empecé a desarrollar con un Pentium, los primeros Pentiums que salieron. Ajá. Y la gráfica eh, era una Voodoo, me parece, las primeras Voodoos que salieron. Una
2: Voodoo la Voodoo, Voodoo 1.
1: 1. Sí, mm. la Voodoo Y con eso empezó todo, otra vez la, la rueda de nuevo. ¿no? Sí, perdona que, que, te... le, perdona claro. que me haya quedado callado, pero es que desconocía
0: Future Futuro Runners...
2: Y, y lo estoy buscando para verlo. no
0: Por eso me he callado.
2: Tú imagínate que eh, Vicente me llama un día para quedar. Ajá. ¿vale? Y me presenta su propio motor gráfico 3D. Su propio juego con los gráficos y las texturas ya hechas. Y me dice, oye, necesito música para esto. Además, recuerdo una anécdota muy graciosa. De que había en la, en la presentación aparecía un título. Que eh, él había cogido un, el título era un modelo 3D y lo había invertido a las normales para hacer un efecto así como de, de lucecitas eh, hacia, hacia la pantalla ¿no? Uh -huh. uh, y, y, me dijo, bueno, necesito un sonido para el título. Y yo hice un título, o sea, hice un, un sonido sin haber visto el título y encajó a la perfección. <risa> vale. pues Me acuerdo perfectamente de escuchar el sonido y ver y verlo a la vez y decir, ¿qué narices ha pasado aquí? Qué clase de <risa> qué clase de cosa rara, o sea, sin haber visto el título, había hecho un sonido, necesito un sonido como para la intro, hice una cosa que me pareció a mí, esperando que Vicente adaptara un poco la animación del gráfico al sonido que había hecho, pero no hizo falta porque el sonido y, y la animación encajaban a la perfección.
1: Uh -huh. Así fue.
0: Madre mía, estoy viendo imágenes y... A ver, ya, ya te digo que yo lo desconocía completamente y tiene muy muy buena pinta. Esto es un juego de, de carreras como, como el Wipeout, ¿no? De, de, es un wipe de, coche, out. De, de coches sin ruedas, claro. ¿Sí? Sí. Es un Wipeout, sí. Madre mía, ¿esto en qué año lo empezaste a hacer?
1: Pues fue un año después del Delvion, de terminar el Delvion.
0: Y... ¿Sobre el 96 o así?
1: Sí, 95, sí, 96 o por ahí, sí. Una cosa así.
0: Muy bien. Y a ver, explícame, explícame, ¿cómo, ¿cómo te sacas tú este motor de, de la manga?
1: A ver, a mí siempre me han gustado los todo lo que es las tecnologías gráficas, eh, eh, estar a la última, probar todo lo que va saliendo... Y en ese momento, pues ya te digo, igual que el delvion o sea, empecé a trastear con la tecnología y, y viendo qué se podía hacer, qué no se podía hacer, empecé a trastear con, con las físicas, con las colisiones en 3D eh, y a ver dónde me lleva esto, uh -huh. entonces eh, eh, poquito a poquito fue tomando forma y un poco lo mismo o sea en ese momento lo que pasa es que yo, yo he tenido mala suerte dos veces o sea, yo, soy, yo soy que <risa> tropezando dos veces en la misma piedra sí. yo tropecé dos veces en dos piedras igual de malas no eh, eh, me busqué yo un distribuidor por mi cuenta y bueno, claro y,
0: visto visto el éxito con DDM normal
1: <risa> sí, sí eh, a ver no me salió tan mal pero también salió bastante mal al final eh, eso es una historia para, para otro podcast, prácticamente
0: <risa> vale. eh,
1: Básicamente lo que pasa es que cuando ten, bueno, cuando tenía el juego a mitad y Me puse a buscar distribuidores En este caso yo no contaba con, con José Luis o con José Vicente para que lo hicieran Y lo hice por mi cuenta Y en un momento dado eh, contacté a... No sé si te suena Newsoft Multimedia de Murcia
0: me suena ahora porque porque al buscar tu juego me ha, me ha salido el, el, el sí. publisher, pero no, no me suena nada. ¿eh? Vale,
1: pues son, son la versión murciana de DDM.
0: <risa> vale, son como DDM pero del sur. Vale, sí, exactamente. Bueno.
1: Entonces eh, decidieron eh, publicarme el juego, eh, terminé el juego, eh, me lo publicaron y a partir de ese momento ellos estaban buscando gente para desarrollar más juegos y a partir de ese momento ya empecé a trabajar para ellos y en ellos estuve o sea, en Murcia estuve trabajando creo que fueron cinco años ahí es otra historia porque el, el modelo de negocio de, de NewSoft era eh, buscaban más la cantidad que la calidad o sea ellos lo que hacían era un poco lo que era el equivalente a los bisquets de a los cassettes de lo and run de coger un un CD y llenarlo de juegos hasta los topes y vender CDs con el CD de los 100 juegos, el CD vale. de los 100 juegos, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, cosas así. Y luego también, pues eh, hacían juegos promocionales, por ejemplo, para El Pozo, para Danone. Entonces hacían hacíamos jueguecillos para vender como regalo. Uh -huh. Y ese era el trabajo que hacíamos durante 5 años. Ahí es donde descubrí que eh, hacer videojuegos no tenía por qué ser divertido. <risa> que era un trabajo, ¿no? Que era un trabajo. Que era un trabajo, exactamente. Que no era, que no era divertido. Entonces eh, ahí ya vale. me, me di Vamos cuenta por... que a lo mejor dices, ostras, pues. <risa> <risa> Vamos por partes. Eh, digamos,
0: el, lo que sería el futuro runners, ¿se lo vendes? O sea, ¿Sí? pago obra y servicio, entiendo. Sí. Luego dicen, hostia, este tío es muy apañado, me voy a quedar aquí. Uh -huh. O sea, me, nos lo vamos a quedar aquí, perdón. Eh, uh -huh. Te mudas hasta Murcia. Bueno,
2: está relativamente cerca de, de allí de Valencia, con lo cual... En aquella época no tanto. En vale. aquella época estaba a distancia de un uh, tren de electrodiesel que era horroroso.
0: <risa>
2: Exactamente. <risa> Mira, pero horroroso y especialmente si tocaba en el vagón donde estaba... La, el motor electrodiésel
1: Vale, vale sí, recordemos. Los 90. Había empezado a salir Internet. Uh -huh. O vale, sea, que la vale, comunicación con... No había teléfonos móviles todavía. Jesús.
0: Ah, no, no, yo es que pensaba, pensaba que te habías ido a, allí a vivir. eh no, yo, Sí, sí, te... no, no, me fui a vivir allí. Sí, vale, vale, pues claro, no puedes trabajar online, claro, está, no hay online. No,
1: no, pero qué decir, es, eh, para ponerlo en contexto, es, estoy hablando de irse a vivir a otra ciudad en una época en la que, pues eso, pf, trenes de electrodiésel, internet empezaba a salir, no había teléfonos móviles de ningún tipo, o sea, yo, por ejemplo, para hablar con mi familia tenía, tenía que bajarme a la calle a hablar por, con una cabina.
0: Sí, sí, o al bar, sí, sí, a buscar una cabina Un Estamos telefonillo Estamos sí,
1: sí. hablando de esa época
0: Vale, vale, vale Bueno, después de, te, voy a, te voy a investigar ¿eh? Esto de,
1: de Newsoft que esto, esto tenemos que, que Hablarlo más Newsoft tiene una historia también truculenta Igual que la de DDM eh, eh, tanto, tanto una como la otra Es para hacer un podcast aparte <risa> Si quieres anécdotas, si quieres anécdotas de DDM, te puedo decir que la única vez que visité sus oficinas, sí. eh, tenían un programador en la cocina.
0: Hombre, entonces las oficinas eran un piso.
1: Era un piso, pero sí, es sí. que cuando digo en la cocina, me refiero a en la pila de la cocina.
0: Pero, a ver, con el agua.
1: O sea, donde, sí, sí, la pila de la cocina, donde está el fregadero y demás, habían sí. puesto un tablón de madera Hostia. y había un tío programando allí. <risa>
0: Bueno, esos eh, son emprendedores, están optimizando el espacio. O sea, ese es el nivel. Ese es el vale. nivel. Madre mía, muy bien. ¿Y, y, ¿Y qué tal aquella vez que fuiste a, a DDM?
1: Eh, a ver, lo de la cocina me... me Te echo para atrás. Te echo para atrás porque digo, esto no es vida para... para o sea, <risa> esto no es un trabajo, esto es un, un abuso. Ya me, ya me puso en, en aviso de que esto ¿sabes? veías
0: indicios de esclavitud. Sí, 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 sí.
1: sí, sí. Y, y la verdad es que eh, no iba desencaminado porque para mí la, la Internet fue la liberación de los desarrolladores. El hecho de que tú te puedas autopublicar y puedas eh, eh, llegar al mundo sin tener que pasar como por un intermediario porque en aquella época los intermediarios tenían todo el poder podían hacer lo que quisieran y abusaban tanto que la, la época oscura que tiene el desarrollo de software español que es en la época de las consolas, en parte se produjo porque el abuso fue tan grande hacia los desarrolladores que querían, que, que amaban este trabajo que, que hubo una época en la que nadie quería hacer algo así Sí, sí, no, pues se estaban es que, con los dedos que, de
0: la mano Sí, sí, coincide. Coincide con. Se acaban los 8 bits. Eh, hay una desbandada de, de gente. Y toda la gente que le va a vender juegos pues a este tipo de, de distribuidores. Pues pues es explotada hábilmente. Sí, sí. Eh, bueno, tampoco es que hubiese muchos. Porque, claro, está DDM, Newsoft... Y luego o te ibas a Dynamic o, o, o tenías que, que pillar un acuerdo con Z multimedia. Bueno, que Z Multimedia casi se abre por, por, los, por los, las aventuras gráficas de Mortal y Filemón. En fin, que tampoco es que había nada más. O sea, iba, tenías que ir a morir a ellos. Ellos estaban simplemente esperando que viniese alguien a. Sí, sí, a darle el palo. Sí. <risa> bueno, joder, qué triste todo. Eh, entonces... Vicente, lo de Newsoft, entonces lo, lo dejamos pendiente, ¿eh? Que. Bueno, esto, esto tenemos que, que hablarlo.
1: A ver, son, fueron cinco años, pero ya te digo, eh, por ejemplo, hice un Tetris, ¿no? Uh -huh. Del Tetris sacamos como 12 o 15 versiones. O sea, una versión con, eh, con chorizos, otra versión con <risa> jugadores de fútbol, otra versión con piezas de Danone. ¿Sabes? O sea, era, era cambiar los gráficos para... A ver, viene un cliente que quiere una promoción de tal. ¿Qué juegos tenemos este? Vale, cámbiale los gráficos. Era esa clase de trabajo, ¿eh? No, no había mucho más. Vale, Luego, vale, que
0: es, ya, ya entiendo el del pozo cuál era.
1: No, 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 no lo decía de coña, ¿eh?
0: Ya, ya no. Sí, me lo creo. Si sí, sí estuve viendo un, un videojuego... Parece es que este lo hicieron en Barcelona, si no te hubiese preguntado. Que eran plataformas para los chicles Shape. Y no estaba mal como juego. O sea, no era, no era simplemente un Tetris, que el Tetris, ojo tiene su, su miga a programarlo, pero claro es, es algo diferente, que el Tetris ya, ya, ya teníamos el Tetris, joder, es que eso ya estaba sí, sí.
1: muy bien, muy bien no, no, está, está bien a ver, el, el ritmo era que se, había que sacar un juego cada dos semanas así que imagínate lo que se podía hacer Madre mía, vale. pues no están,
0: no están ni documentados yo aquí estoy mirando My Abandonware Newsoft, New hay, hay tres juegos el Runners.
1: Si entras en mi YouTube seguramente verás alguna cosa más, porque ahí están
0: ah, los que pues, hice. Pues le echo un ojo, le echo un ojo a tu YouTube y luego me lo pasas y lo cuelgo en, en, en las notas del programa. Va vale. bien. Vale, eh, pregunta, eh, Rufino. Eh, ¿Lo que son la música de, de Futur Runners? ¿Seguías con, con este programa o ya te habías pasado
2: algo un poquito más eh, potente? Uh, sí, habíamos nos habíamos movido ya directamente a, a algo que era básicamente lo que estaba acostumbrado. ¿vale? De hecho, recuerdo que, en, que debido al, a la naturaleza del juego, ahí saqué un poco más mi vena juvenil y, y tuve un poquito más de libertad con respecto a hacer algo más eh, ¿cómo te diría, más actual, más un poquito más vanguardista en cuanto a la música. Recuerdo que era la época en la que los, o sea, el juego de carreras que no tenía drum and bass o jungle en la banda soberana no era nada. Entonces, eh, un poco tiramos por ese por ese camino, un poco tirando hacia la música electrónica. Dicho esto, no estoy muy orgulloso de lo que salió. <risa> todo, todo se ha dicho, ¿no? Recuerdo que, además, recuerdo perfectamente que Vicente me leyó una crítica del juego. Lo ponían de vuelta y media en todos los apartados. Eh, y recuerdo la, la, la última frase dedicada a mi trabajo. Decía, la música es horrible y los efectos son más bien defectos. Y... Estamos,
0: ¿De cuál de los dos estamos hablando? Porque eso yo lo he leído en Delvion,
2: pero claro, del de,
0: de Futur Runners no lo, no, lo, no, lo he, no lo he leído. Decían eso del Futur Runners, de hecho. El Future Runners. Coño, Run. pero es que el Wipeout estamos hablando que, que contrataron en Signosis eh, grupos de verdad. O sea, eh, grupos que ya sacaban música electrónica al mercado sí, y claro. les encargaban mmm, Claro pues canciones a ellos, joder. Yo era la versión de Hacendado de eso, básicamente.
1: <risa> <Vale>. <risa> pues es, ¿no? ten, Entonces... ten en cuenta que el... A ver, el problema del, del Future Runners... Porque la, la gracia que tiene el Future Runners es que no había un wipeout para PC. Correcto. Entonces, de hecho, eh, el, lo que pasó fue que salió la PlayStation 1, todos los grandes estudios se volcaron a hacer juegos para, eh, para la PlayStation, y en esa época el PC se quedó un poco abandonado. Entonces, eh, eh, programadores como yo aprovechamos un poco ese nicho para, para, para meter la mano ahí a ver qué podíamos sacar. Pero tampoco, o sea, es lo que estaba diciendo antes. Era la época de las consolas eh, donde el, los desarrolladores españoles estábamos prácticamente vetados si no, se, si no nos íbamos al extranjero. Sí. Y, y fue la, la época oscura del, del software español. O sea, que salieron cosas contadas con los dedos de la mano.
0: Así de así. carreras, lo que pasa es que, claro, no, no estilo Wipeout, me viene a la memoria el speed, G, el speed haze de, de Noria Wars con, con el motor hecho por Hare. Y, y un par de años más tarde estaba Speed Demons que eran de unos chicos de Zaragoza que se llamaban Efecto Caos. Y, y O sea, que realmente sí que, sí que había de carreras, pero claro, este estilo así tan, tan futurista, no, no me suena. <risa> eh, puh, Ahí sí mía. que te
1: puedo decir yo que los gráficos los hice todos yo. Sí. Vale,
0: vale, vale. O sea, sí, tú, te lo, tú te lo comiste, tú te lo avisaste, tú lo comiste, menos la música.
2: Sí. Y bueno, y yo doy gracias a que no sabía componer. Ah, bueno, y no... Porque, joder, pero, claro. no te, pero
0: no te tires por el suelo
2: todo el rato, Rubino, me cago en la No, 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 me refiero a que doy gracias a que Vicente no sabe componer, sino ni siquiera hubiera participado. Ah, vale, no, vale, vale, claro. A eso me refiero. No, no, pero, pero escúchame, eh, yo soy muy consciente del tipo de trabajo que hice, no es que me eche no es que me eche por tierra. A día de hoy, por ejemplo, sé que podría entregar, o sea, incluso cuando llevo muchos años ya sin componer música, da, directamente, perfectamente cuatro o cinco años... Sí. Eh, Obviamente mi, mi capacidad para la composición ha mejorado con los años, obviamente, ¿no? Pero pero yo lo recuerdo de una manera muy graciosa porque aún había sitio en el mercado para un producto así, ¿no? O sea, me refiero a mi, a mi estilo de música, a mi estilo de efectos y al trabajo que podía hacer yo de, desde mi casa, ¿vale? Es muy curioso que Vicente comenta esto, de que no había internet, pero eh, nosotros teníamos nuestro propio método, que básicamente cada uno trabajaba en su casa y sí. a, quedábamos los viernes o los jueves o, o el sábado por la mañana con un disquete en la mano y nos, nos pasábamos las cosas entonces Vicente nuevamente lo, lo integraba vale entonces es, es lo que dice Vicente, no había internet teníamos que hacerlo nosotros <risa>
0: básicamente no, a ver, sí. pues el, el método de trabajo es el mismo que utilizaban en, en ID Software, que pasaba Bobby Prince no eh, les llevaba la música entonces John Romero la iba poniendo más o menos donde le parecía y le decía uy esto hazlo más metalero o sea, el mismo método. Bueno, eh, después de, de Newsoft, ya decidiste dejar ya el mundo de los videojuegos, Vicente o qué?
1: Sí, eh, en ese momento, a ver, eh, a ver, el panorama que había en España era desolador. O sea, eh, si además eh, había estudios que ya se, había, se habían puesto a funcionar aquí en España, estaba Piro Studios, estaba Ubisoft en Barcelona. Eh, pero lo que te llegaba, las noticias que te llegaban eran eran deprimentes, o sea, a mí me llegaron a decir, no sé si es verdad, que en los estudios de Ubisoft eh, tenían a la gente como si estuvieran en un, en un colegio con pupitres separados para evitar el espionaje, eh, cacheando a la gente al entrar y al salir, o sea, mmm, con unos, con unas jornadas de trabajo draconianas y abusivas, eh, o sea, no además eh, había acabado bastante mal con, con Newsoft eh, sí. por distintos motivos que, que no vienen a cuento ahora, eh, pero básicamente ellos también eran unos explotadores eh, querían cada vez más por menos y llegó un momento en el que eso era imposible eh, entonces eh, eh, dije mira, esto no es para mí me gusta el mundillo, me gusta el trabajo, pero, pero no hay eh, no hay abono para que se puedan hacer las cosas, no, hay, no se puede crecer en estas condiciones, ¿no? Entonces ya busqué trabajo, empecé a presentar currículums y, y me salió trabajo justamente en mi pueblo, ajá, eh, ajá. en una empresa de desarrollo de páginas
0: web. Ah, muy bien, sí, porque sería la época ya de que todo el mundo tenía que tener un portal en internet, en terra
1: y todo Exactamente. eso. Exactamente, muy bien, muy bien. entonces ahí ya... Eh, eh, me puse a trabajar allí hicimos varios, varios proyectos interesantes eh, de hecho, ahí fue cuando me di cuenta de que eh, el mundo hay mundo más allá de los videojuegos Hombre. Y, que, y que puede ser interesante de hecho hicimos proyectos muy interesantes ahí dentro y ahí estuve cinco años eh, eh, creo que terminé en el 2009 puede ser o, dos, sí, o 2010 Ju vino la crisis del 2008 sí pegó un petardazo todo a nivel mundial eh, y varios de los clientes de, eh, de donde estaba trabajando pues se eh, cerraron la paraeta y, y entonces pues eh, eh, tuvieron que cerrar bueno ahora están funcionando todavía de puta madre pero eh, ahora mismo pues les va bien pero en aquella época pues tuvieron que, que reducir costes y, y nada la parte buena es que al mes volví con todo el trabajo en la empresa donde estoy ahora muy bien. Y ahí lleva pues 8 o 9 años.
0: A ver, el, el sector de momento es... Bueno, entiendo que, que tiene un paro muy bajo el sector de, de la informática trabajando en cosas, pues yo qué sé, como consultoras informáticas o en la empresa en la que, en la que estás tú. Y, y bueno, de momento tenemos, tenemos esa suerte. O sea, <ríe> crucemos los dedos. Sí. Eh, oye, eh, se me ha quedado un par de cosas pendientes aquí una de ellas es, eh, Rufino, una, una anécdota. He llegado a los títulos de crédito de, de Delbion, ya te digo, mirando un vídeo de YouTube, porque yo, no, yo, yo pues, no soy un negado. Y veo que, digamos, los nombres que hay allí, como los finalistas de juego, los que tienen la máxima puntuación, son, son músicos. Entiendo que esto es influencia tuya, ¿no?
2: Pues eh, realmente no. ¡Ostras! Realmente no. Esto no es influencia mía. Si no recuerdo mal, esto fue cosa de José Vicente. Si no vale, acuerdo, vale.
0: Pues, es que he visto eh, Beethoven, Vivaldi, Falla y digo, uy, esto debe ser de, del músico del programa.
2: Pero, pero podría equivocarme, ¿no? Eh, ya te digo, yo en ese momento tenía, digamos, unos gustos un poquito más eh, conocedor de los clásicos, obviamente, pero, pero tenía unos gustos un, po un poquito más vanguardistas, por así decirlo. Vale, vale en vale. ese sentido. Entonces, hubiera visto posiblemente artistas de la escena electrónica, muy probablemente, si hubiera sido el caso. Eh, pero no sé, Vicente, si te acuerdas tú, si fue José Vicente o fue José Luis quién puso Uf, esto. no.
1: Sí, Mira, si persona. te digo que el juego tenía trucos y no me acuerdo de ellos, no, no, no vale. tenía, tenía trucos del tipo de, de estar en el menú, escribir una frase y te desbloqueaba los niveles y cosas así. Y no me acuerdo, Ah ¿eh?
0: vale, no pasa nada. Ingeniería inversa. claro, claro, desensambla o busca los fuentes, que igual tienes un disquete por ahí por casa y, y nada, le, le miras, le echas un ojo. Uf.
1: No, no, a ver, backups en su momento hice. Pero los backups han ido haciéndose backups de backups de backups. O sea, hice backups de los disquetes a CDs, de los CDs a otros CDs, de los CDs a disco duro. ¿Y eso tiene que estar en alguna caja metido en algún backup diluviano. Sí, sí, sí. Esto es lo que suele pasar. Sé que, sé que en algún CD tengo los, eh, los gráficos. Los gráficos creo que sí que los tengo, porque los recuperé en, en, de Deluxe Paint. Uh -huh. pero el código fuente no sé si estará por ahí no sé si lo tendré
0: vale, vale, bueno, eh, si alguna vez estás aburrido por casa, yo qué sé eh, cortándote las uñas y pues voy a mirar si encuentro el backup, ya sabes, aquí, aquí estamos para ver el código y, y otra cosita que me ha quedado pendiente es que yo he visto un nombre de los vuestros vinculado a un proyecto a otro juego de, de DDM que es Alfred Pelrock Entonces yo pregunto en general, ¿qué me podéis contar de esto? ¿Y por qué sale, y por qué sale alguno de vuestros nombres por ahí? A ver Esto, esto lo puedo contar yo vale,
1: eh, vale. Yo te digo y eh, Montamos un grupo en plan Vamos a juntarnos todos los frikis Que nos gusta programar, ¿no? Sí. Y eso era una red de contactos y, y se movió un poco el boca a boca. Y un día viene un chaval, que es el chico este, Juanjo, que eh, la historia es la siguiente. Se ve que parece ser que su novia eh, dibujaba, y dibujaba muy bien, y, y de hecho los gráficos del Alfred son suyos. Ajá. Y, eh, y el chico vino porque estaba haciendo el todo el proyecto por su cuenta, pero tenía muchísimos problemas. Para continuar haciéndolo para continuar moviendo el, el, el juego hacia adelante, no, la programación. Sí. Y uno de los motivos Y uno de los motivos por los que tenía tantos problemas es porque estaba haciendo toda la programación del juego En un único fichero Ostras
0: Pero o sea, todo el
1: puñetero juego sí. Estaba programado en el ensamblador Porque también programaba en ensamblador En un único fichero
0: Vale era un punto ya ese, le costaba entiendo.
1: cargarlo, le costaba editarlo le costaba todo eh,
0: Era un punto Excel postular. y con todo, digamos
1: Sí vale. Entonces vino para que ayudáramos con ese problema y entonces es cuando le, le abrimos los ojos a que se podía partir en varios ficheros ¿no? y entonces estuvimos ayudándole para trocear ese monstruo en varios ficheros de forma organizada Vale, vale, vale ¿Qué te eh, parece? La...
0: Bien, bien, o sea Digamos que vosotros seríais eh, la gente que apoyó al, al proyecto <risa> Vamos a dejarlo así <risa> Aunque sí que está eh, acreditado Rufino como, como músico de, de este juego
2: Sí, sí es, así es Y, y he de decir una cosa eh, eh, He conocido gente posterior de, Digo, posterior a mi vida de, de haber trabajado en ese proyecto Que me, que me ha dicho eh, Pues es uno de mis juegos favoritos y yo, y yo pensando que eso era un producto totalmente underground que no conocía a nadie. Y, bueno, honestamente hay que decir, eh, hay que, decir que también el, en esa época, después de haber pasado lo que se pasó, hay que decir que había una cierta camaradería entre nosotros que era muy agradable. Ya, ya no éramos solamente, oye, vamos a trabajar, ya era, oye, vamos a quedar para jugar algo esto vamos a quedar para tomar algo, vamos a... Es decir, a, a, había... digamos que, uh -huh. Sí, por así decirlo, yo creo que el haber, haberlo pasado mal... Juntos había había generado una cierta amistad ¿no? eh, mm -hmm. entre nosotros.
0: Así es. Muy, bien, muy bien.
2: Pues bueno, ya eh, cerramos el Alfred eh,
0: Pelro, que quería saber yo por qué, por qué estabais vinculados. Y como venía de DM, digo, a ver, a ver si hay alguna sorpresita aquí, pues vale, perfecto. Bueno, eh, antes de, de cerrar un poquito el, lo que sería la, la entrevista. Me gustaría haceros recordar un poco la época. Ya sé que vosotros estabais programando, ¿no? Pero me imagino que también eh, jugabais en, en esos peces que teníais en casa. Y a ver si os acordáis de algún juego así que os haga especial ilusión recordar de, de la época.
1: Uf. A ver, yo incluso cuando tuve el PC, yo seguía jugando a, a, a los juegos de MSX. Y te diré por pues, eso. Sí.
0: Eso es mucho de, de MSX, ¿eh? Porque todavía el otro día estaban haciendo la RU MSX en, en Barcelona y es, un, es una afición muy fuerte. La de, o sea, la del espectro es fuerte, pero la de MSX es... Eh, os lo inyectaron en vena, ¿eh? Es muy...
1: Poder, el, no sé. el, a ver, el MSX es un ordenador muy especial porque yo no sé si has tenido alguno o has trasteado con alguno.
0: He tenido uno una temporada en casa y lo regalé, pero te he de decir que lo tuve en este siglo, o sea, que. Le, claro,
1: no, no es una cosa que tuve de pequeño. Al Spectrum le pasaba que tenía muchos juegos y la gente lo compraba porque tenía muchos juegos y programarlo era horrible. Al MSX le pasaba justo lo contrario, que había escasos juegos y caros. Sí. Pero era el programa, el, el ordenador, o sea, el, el lenguaje de, que llevaba era una variante del BASIC, que además era un oficial de Microsoft, de los primeros BASICs que hizo Microsoft, que era, estaba muy bien montado, estaba muy bien diseñado. Y, y, y el manual de instrucciones, o sea, era, era una joya de, de, para aprender a programar. O sea, un, de hecho, yo he visto por ahí manuales de instrucciones originales de MSX, el, el manual que viene con el ordenador a la venta en Ebay, más caros que un ordenador. <risa> ¿Eh? vale, vale. Porque, porque era, era, era una cosa especial. Entonces, eh, esas, esa combinación de características hacía mucho que la gente que tenía un MSX acabara aprendiendo a programar. De hecho, conocerás a muchos programadores que empezaron con el MSX. Y esa es la razón. Y luego, los poquitos juegos que venían de Japón, porque era casi todo de Japón, que además venían en cartucho. Era, era, claro, eh, eran carísimos. Y, y es lo que pasa siempre, si, si una cosa es difícil de sacar, tienes que justificar su valor. ¿no? Entonces, lo poco que venía era muy bueno. Entonces, en Japón, eh, bueno, luego continuó con el MSX2 y en Japón lo arrastró todo durante muchísimos años el, el, el tema, con lo cual aunque aquí en, en España el MSX estaba muerto eh, de Japón seguían viniendo cosas muy chulas que hace, además le hacían sombra a, a muchos juegos que venían aquí ten en cuenta que por ejemplo yo mientras estaba eh, mientras estaba programando el se sí. estaba jugando al Metal Gear 2 Eso ya era para MSX2, entiendo, ¿no? Claro, era, era para MSX2, pero yo estaba jugando al Metal Gear 2. O sea, en esa época también salió, el, eh, al poco tiempo salió el Doom y, y, y la cosa ya cambió, ¿no? Ya empezó el mundo a, a ir en otra dirección. Pero pero estamos hablando de Metal Gear. No, no, a ver, está clarísimo. Aquí en España,
0: legalmente, las consolas estilo NES... Pues no sé si fue en el 88 o en el 89 que, que empezaron Estamos hablando de, de un ordenador que tenía juegos estilo consola Pero que seguía siendo un ordenador Entonces, eh, claro, es una cosa que no, no, no se veía Lo que comentas más adelante, pues sí Igualmente, a ver, si vas a casa de alguien con una amiga o un PC Y veías el, el Monkey Island, por ejemplo, ese estilo de juegos Yo qué sé, el, el... ¿Cómo se llama? Este, el Netherworld, World, algún juego de ese estilo Prince of Persia pues claro, también llamaba mucho la atención. Claro, era otro, otro estilo de, de juegos, era más consolero, ¿no?, lo que comentas tú.
1: Uh -huh. Exactamente. Eh, a partir de cierto momento, el MSX empezó a decaer también en Japón y cuando murió en Japón, pues eh, claro, eh, ya aquí ya tenía lo que tenía. Y ahí en ese momento yo ya tenía eh, ordenado, o sea, cuando tenía el... el el Pentium, cuando estaba haciendo el Future Runes, pues ya era la época del Doom, ya empezaban a salir juegos en 3D, eh, salió el Command and Conquer, el, el, el Dune y todos estos. A mí ya me tiró más por los juegos de estrategia.
0: Vale, vale. No, hombre, do, dos buenos juegos, ¿eh? el, el Dune 2 y el Command and Conquer. Fabuloso.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, Rufino, ¿tú recuerdas alguno? <risa> Desde luego. Desde luego, de hecho... Recuerdo tener muy buenas memorias, muy buenas, digamos, momentos con el Star Trek 25 aniversario, por ejemplo. Eh, recordando que, que, bueno, yo jugaba en PC, ¿vale? Y recuerdo que era más o menos de esa época, tampoco tengo la memoria muy clara ahora mismo. Wolfenstein 3D, ¿vale? También sí, claro. eh, se, se podría sí. decir que, que como decir?, como como precursor de los de los juegos shoot 'em up, ¿vale? Um, el año san San de Jugaba muchísimos point and click en ese momento porque era de lo, de lo más disponible. Además recuerdo que era esta época también en la que en la que los juegos venían con su o, sistema de coordenadas para las claves para evitar la piratería sí. o manuales con, con cosas que pues ve la página tal y busca no sé qué no eh, para, para evitar digamos la, la bueno, lo sencillo que era la piratería en ese momento, ¿no? Sí. Eh, Así que recuerden, ¿sabes? Perdón.
1: ¿Sabéis cómo se pirateaban los cartuchos de MSX? ¿Se grababan a, a un disquet de alguna manera o qué? No, era
0: mucho más brutal. Grababas la. O sea, cogías la, 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 la EPROM.
1: Lo que hacías era. Eh, el MSX, el hardware, eh, sí. se suponía que tú tenías que poner el cartucho con el ordenador apagado. Y entonces lo ponías en marcha. Vale. Entonces la BIOS tenía una rutina que detectaba si, si el cartucho o sea si había un cartucho instalado y entonces eh, hacía una llamada a una dirección de memoria para ejecutar el contenido de la ROM. Eh, el truco estaba en meter el cartucho con el ordenador en marcha en un momento antes de que arrancara el sistema, o sea, digamos, entre, en, un, en algún momento concreto del arranque, sí. porque entonces eh, metía la ROM pero no ejecutaba la rutina.
0: Esto era como el hot swap este de la Saturn, ¿no? De que metías un CD original, abrías y cuando había leído la,
1: el inicio del CD metías el pirata y entonces ya, si tenías suerte, funcionaba. Entonces tenías acceso a la ROM y entonces es con, por, con programitas y tal podías sacarte el, el código.
0: Así es como se hacía. Hostia.
1: No, además, como los cartuchos debían tener poca capacidad,
0: esto lo podíais grabar en, en un disque fácilmente, entiendo. Eh, no, en disques,
1: no. al principio eran cassettes.
0: Lo grababas en... ¿eh? Madre mía, en cassette. Uh.
1: El MSX2 sí iba con disquetes pero el MSX1 iba con cassettes. Los cartuchos de MSX1 sí. se, se pirateaban y, y se llevaban a, a, a cassettes. O sea, yo he jugado a juegos piratas de cartucho sí. cargándolos desde cassette.
0: Vale, vale, vale. O sea, lo, lo, lo grababais y luego le hacíais creer al, al MSX que estabas cargando un juego de, de cartucho otra vez, ¿no?
1: No, lo que hacían era, eh, metían una cabecera binaria Ajá. para que pudieras cargar el programa y el, la cabecera lo que hacía era poner el, el juego en el sitio y, y llamar a la función original que, que lo ponía en marcha. Vale, vale. Hombre, mucho mejor que pagar 10.000 pesetas
0: de la época por, por sí. yo qué sé, por un némesis. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Madre mía. Bueno, esto daría para un podcast de, de MSX, <risa> no es el momento, nos vamos a quedar en, en el 2. Eh, chicos, eh, Rufino, Vicente, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien, he flipado con las anécdotas que, que habéis contado, queda pendiente alguna más y, y yo qué sé, si queréis eh, decir vías de contacto o decir, oye, que es que no queremos contactar con nadie más, dejándonos en paz, pues este, este es vuestro espacio, eh, Vicente, tú mismo...
1: No, está bien. O sea, si la gente tiene interés por conocer más cosas, pues aquí estamos para, para comentarlo.
0: Lo dejamos ah. en el canal de YouTube, ¿no? Dejamos el, el enlace al canal de YouTube por si quieren vale. comentarte alguna cosa,
1: ¿sí? Vale.
2: Vale, sería sí. una vía. Vale, perfecto. Rufino, tú mismo. Pues no sé, la verdad es que no soy una persona extremadamente interesante en el sentido de que no genero contenido, pero um, Twitter es una forma de, de hablar conmigo, bastante sencilla, LinkedIn también es otra forma de hablar conmigo. No tengo, eh, en, en mi canal de YouTube lo único que tenemos es una, uh, un prototipo que hicimos de, de la novela Mistborn en un Unreal Engine 5, es lo único que tengo ahora mismo uh, en este momento, una especie de, de, de carta de amor a, al, 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 al género a la novela de, 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 de Misborn, pero aparte de eso, yo creo que mejor lo mejor sería o Twitter o LinkedIn. La novela de Misborn, perdona. Eh... Sí, sí, a ver, bueno, eh, Misborn es una serie de novelas eh, de fantasía, ¿vale? Relativamente conocidas, eh, con una base de, de, de usuarios, o sea, de, de lectores bastante grande dentro de cabe, pero no súper conocida como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos. Eh, entonces, hicimos una... Hicimos durante la pandemia, nos reunimos unos cuantos desarrolladores de veteranos, por así Ajá. decirlo. En ese momento yo ya era, era Technical Art Director y básicamente dijimos, oye, mira, pues para, para desarrollar mientras estamos en nuestra casa, por, por aburrimiento durante la pandemia, que en ese momento pues, era el peor momento de la pandemia teníamos muchísimo tiempo libre en nuestras casas, <risa> sí. eh, empezamos a trabajar en una especie de demo tercera persona de lo que sería pues adaptar eh, la protagonista femenina de esas novelas a lo que sería un entorno jugable. Fueron dos, dos semanas de trabajo, más o menos, eh, hacer mecánicas de juego, sistemas para generar la ciudad, alguna cosilla así. Um, al margen de eso, bueno, fuimos cubiertos por Alex el Capo, porque es muy fan de, de, de estas novelas, y bueno, a partir de ahí, sobre todo los, los concept artists que hicieron el trabajo de, de 2D se hicieron súper famosos a partir de ahí. Vale, vale. Estoy viendo que, oye, Brandon Sanderson no
0: será un señor conocido, como dices tú, como George R. R. Martin y tal, pero es el de la Rueda del Tiempo que tiene piezas claro, claro.
2: en Amazon. Vale, claro, vale. claro. A ver, no hablamos de, de cualquier persona, pero ya te digo, no es tan conocido como el Señor de los Anillos o, o Juego de Dronos. Eh, pero sí que tiene su fan base y sobre todo decir no, nos entrevistaron nos, nos, nos hicieron un, un focus interesante eso es lo, digamos ese es uno de, los, de mis grandes logros públicos por así decirlo al margen de eso eh, pues bueno actualmente trabajo de técnica Art director y, y bueno pues estoy eh, estamos a punto de sacar dos juegos dentro de poco ¡Ay!
0: Venga, va, eh, vamos a ver eso, esos juegos. Comenta, comenta
2: Pues mira, Shadow Warrior 3 eh, es un Shadow juego que de Warrior 3. Sí, 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 que, que debería hablando, sonarte
0: Estamos hablando de ese juego, el Shadow Warrior, ¿no? Que estaba hecho con el wilden Engine y que era el primo oriental de, de Duke Nukem, ¿no? Exactamente.
2: De hecho, eh, yo pasé parte de mi infancia, de mi adolescencia, <risas> jugando a, a ese juego, a Duke Nukem. Eh, y fue muy gracioso porque he acabado en la empresa eh, Que digamos que tiene actualmente La licencia de ese proyecto eh, por pues, pues mira decir, que ¿no?
0: de los modernos jugué al primero ¿Eh? Pero ni sabía Hasta hasta Bueno me lo has recordado tú Porque viendo claro viendo tu, eh, tu background no He visto lo del Shadow en la página de, de Flying Wild Hog Estaba uh -huh. Shadow Warrior Me lo he olvidado completamente Shadow Warrior 3
2: uh -huh. Madre mía eh, ¿qué tal? ¿Qué, ¿qué expectativas tiene este juego? Bueno, es un juego muy interesante a ver <risa> Flying Wild Hawk tiene una cosa y es que hacemos juegos gamberros extremadamente sangrientos y políticamente incorrectos vale, bueno, fantástico, fantastico. eso, eso no, es maravilloso no, no, no necesariamente extremadamente políticamente incorrectos, pero somos, somos muy irreverentes en ese sentido vale. Eh, y es una de las características que tiene la empresa y es una de las de las cosas que me hizo eh, digamos, apostar por esta empresa, es porque son gente con un sentido de humor muy 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 particular, ¿vale? Y, y, y vamos, que me gusta bastante lo que hacen. Eh, también, aparte de eso, estamos eh, estamos a punto de sacar, bueno, dentro de unos meses sacaremos Evil West, que es, eh, bueno, es un god maineta, si me preguntas a mí, ¿vale? Es un, es un juego de, de combos de combate tipo, tipo God of War, vamos a decir. Ajá. Uh, pues no creo que lleguemos a tanto Somos un equipo de desarrollo mucho más pequeño Que quede claro, ¿vale? Por las expectativas y tal <ríe> Ambientado en eh, Pues en el, en el Oeste americano Ajá. Pero si sí hubiera monstruos Hombres lobos, vampiros Es lo que se conoce como Weird West ¿Vale? Wild Wild West, por ejemplo Está ambientado en lo que se conoce como Weird West Que es básicamente el oeste americano Pero con cosas sobrenaturales había un juego de rol en los 90 que era precisamente de, de esto.
0: ¿Sí? Eh, lo que no recuerdo es el nombre. Y era eso, que había muertos vivientes,
1: había Exacto.
2: espíritus y tal. Pues un poco un poco en esa premisa, ¿vale? Es, eh,
1: géneros.
2: Sí, sí. Es, es un poco en esa en esa premisa. Y, y este, bueno,
1: este
0: va a salir un poco más adelante, comentas. ¿no? Sí, este Primero va a salir Shadow... un, poquito,
2: un poquito más adelante. De, de, tenemos No puedo indicar todavía la fecha exacta porque estoy bajo NDA. Pero Ajá. en cualquier caso, eh, bueno, pues dentro de poco será el, el anuncio. Pues nada, entonces, mientras esperamos
0: que salga este Billboard, sí que le podemos dar al, al Shadow Warrior 3 cuando salga, ¿no? Sí, que está, de, vamos, a punto de caramelo ya. Pues nada, eh, Rufino, eh, cuando esté el Shadow Warrior 3 y puedas comentar algo más, si quieres, ya sabes, esta es tu casa. Muy bien, perfecto. Bien. Sí, porque a mis juegos mejor que no juguéis. ¿A cuál? A los juegos que hago yo mejor que nos toque jugar. Eso,
2: eso es un buen punto, Vicente.
0: Bueno, pero sí? eh, ¿a los juegos que hacías? ¿A los juegos que haces ahora? A ahora. Hago? Videojuegos para rehabilitación de daño cerebral. Fantástico, también me puede ir bien, <ríe> por lo que sea. <risa> vale, pues explica un poco esto, Vicente, que seguro que es una faceta de los videojuegos que no, no tenemos tan, tan conocida. A ver,
1: eh, el, la empresa se dedica, hacemos una plataforma eh, para rehabilitación Uh -huh. eh, eh, básicamente hacemos videojuegos para lo que sería eh, Serious Gaming eh, y son, es una plataforma con un montón de jueguecillos al final hemos hecho un and run sí. es, es un poco lo, lo que hacíamos en Newsoft eh, <risa> pero son juegos orientados a, a rehabilitación entonces eh, son, son juegos para pues eso, para para que una persona que tenga que hacer una rehabilitación tanto física como cognitiva, pues que, que no lo haga con trabajo repetitivo y, y que lo pueda hacer pues, entreteniéndose.
0: ¿Pero estamos hablando
1: de un juego clásico utilizando un mando o VR? Estamos hablando de, a ver, varias cosas. En su momento usábamos la Kinect y Ajá. ahora estamos usando también otras tecnologías para, para controlar el, el movimiento con el cuerpo. O sea, te rehabilitas haciendo ejercicio.
0: Vale, pero viendo una pantalla,
1: entiendo. Sí, sí, viendo una pantalla. Vale, vale. Ostras,
0: esto en, en VR, a lo mejor, eh, también ya sería tenemos, el siguiente paso. También
1: tenemos VR. Vale,
0: vale, vale. vale. Y claro, estos juegos solo los vas a ver si tienes un problema físico del cual tienes
1: que rehabilitarte. Sí, es que el, con lo... No los puedes comprar en el mercado porque no están en el mercado. Eh, nuestros clientes son hospitales. Vale, vale, vale clínicas y hospitales. Entonces, si, si en un momento dado, pues tienes un accidente de tráfico, por favor, <risa> o alguna <risa> eh, cosa, no, así, madera. no pues tengáis mejor, un accidente de tráfico. En el hospital al que te toque, pues a lo mejor hacer la rehabilitación con uno de nuestros productos.
0: Vale, pues es una cosa que está muy bien, porque realmente se, se está demostrando, ¿no? Que es una experiencia muy inmersiva el, el videojuego y que puede ayudar, ¿no? Aparte de ser una, un problema de adicción, ¿no? Según todos los padres, pues, pues que puede estar bien. Y que no todo es Fornit. <risa> no, que no
1: todo es Fornit. Evidentemente, nosotros no podemos poner eh, cosas políticamente incorrectas ni irreverentes, sino todo <risa> lo contrario. Nos tenemos que cuidar muy mucho de poner... Eh, ahí también te podría contar anécdotas de cosas que nos han pedido clientes, de este gráfico quítalo... Eh, para que te hagas una idea, por ejemplo, tenemos eh, clientes en Qatar. Ajá. Imagínate. Entonces, esa chica va demasiado, demasiado vestida, por ejemplo. Digamos que, por ejemplo, varios de los juegos que tenemos, eh, eh, como tenemos que hacer rehabilitación tanto como para hombres como para mujeres, eh, tú imagínate presentar en un videojuego una mujer. Uh -huh. O sea, directamente eh, el personaje que mueves es un pinocho, es un monigote de madera. Es neutro. Vale. Pero para que te hagas una idea de lo políticamente correctos que tenemos que ser.
0: Ay, vale, es muy estricto vale, vale. Eh, cuando he dicho una, esta chica está muy vestida Quería decir esta chica está demasiado desnuda tápala, eh, Perdón, que me he equivocado <risa> Vale, vale, vale Pues oye, ya te digo, muy interesante Me estáis dejando con las ganas de, de hacer segunda parte Y casi nos vamos a esperar a que salga Este, este Shadow Barrio 3, ¿os parece bien? Me parece bien ¿Sí? Rufino. Rufino se, se ha ido Disculpa que se estaba muteado, perdóname <risa> No te preocupes Rufino, ¿te atreves a, a, a venir aquí a explicarnos un poquito más del Shadow Warrior, hablar un poquito de Newsoft, de esta, esta empresa murciana y un poquito más de, de estos juegos de, digamos, para rehabilitación, de los cuales yo no tenía ni idea y intentaré prepararme un poquito más? Sí, no tendría ningún problema, yo encantado. Perfecto, pues eh, nada, lo dejamos pues en un hasta luego. Venga, muchísimas gracias por haber pasado por aquí.
1: Gracias a ti. Gracias. Hasta, hasta la bien. próxima.